0: Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salat wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu wa que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Pour ce mois béni de Ramadan, Fathallah Allah, et moi, vous proposons une série spéciale de quatre épisodes autour de l'invocation. Nous en sommes déjà au quatrième épisode. L'objectif est de mieux comprendre comment Dieu nous encourage à l'invoquer à travers des exemples tirés principalement du Coran, mais aussi des invocations du prophète la bénédiction sur lui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons nous intéresser particulièrement à une invocation du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Et je vais donner la parole à Fatallah pour, pour oui. nous en dire plus.
1: wa 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 la série au départ était tournée autour du Coran, on voulait finir le mois de Ramadan avec une invocation du Prophète, alayhi wa sallam, puisque. C'est une, une invocation de, de circonstances. On va rentrer dans les dix derniers jours. Je pense que l'épisode sera diffusé. On sera même dans les dix derniers jours, peut-être. Mm -hmm. Et il y a une nuit particulière dans ce mois qui a la valeur de, de mille mois. Et mille mois, c'est euh, plus qu'une vie pour la plupart d'entre nous. Donc, euh, c'est dire la valeur de, de cette nuit-là qui, qui peut compenser beaucoup de choses, en fait. En ce moment nous offre souvent l'occasion de, de compenser. Le mois de Ramadan est un moyen de compenser. Il tout cumulé au laïdda, dans le verset euh, « Shahrad Ramadan » que vous complétiez le compte, c'est aussi pour ceux qui rattrapent quand ils sont, quand ils sont malades, etc., pour qu'ils puissent compléter le compte, mais certains le commentent aussi dans un autre sens. C'est déjà le mois de la demander une opportunité de compléter et de compenser ce qu'on ne fait pas par ailleurs et ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on a mal fait parfois. Et, euh, et donc, ce cadeau de la nuit du, du destin, c'est un cadeau important. Et, et le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement, même si on parle beaucoup de la 27e nuit pour, par rapport à différents textes sur lesquels je ne vais pas m'arrêter forcément maintenant, il euh, y a des textes qui parlent même de nuit-père, des textes qui parlent de, de la nuit du, 20, du 23, de la nuit du 25, etc. Donc c'est en fait une démarche de recherche qui est visée à travers les textes du prophète, qui nous pousse à, à aller rechercher ce rendez-vous avec Abdelrahman, ce moment béni particulier, où, euh, où on est dans d'autres dispositions. Souvent dans l'invocation, on en parlait la dernière fois, avec, je ne sais pas si ça rappelle mais parfois on est très, dans la relation d'invocation, on est très tourné autour de ce qu'on veut nous, de ce qu'on désire nous, de nos attentes mm -hmm. à nous, et comme si Amas nous était presque redevable, alors que c'est une autre école en fait, ce moment-là c'est bah, qu'est-ce qu'Amas Pranaitala veut, on ne sait pas à quel moment exactement il a le rendez-vous, on doit le chercher est-ce qu'on désire vraiment la rencontre avec Amas là est-ce qu'on désire vraiment ce moment d'intimité avec Amas là sachant que de toute façon ça compenserait tous les autres désirs qu'on peut avoir, toutes les autres choses qu'on pourrait rechercher, et que c'est Bien meilleur qu'une qu vie entière, en fait, dans, dans, dans ce monde-là. Et dans cette démarche de recherche, Aisha posait la question au prophète wa salam, un jour. Elle lui disait Oui, Allah, euh, que dis-tu si je, sais qu elle est, je savais quelle était la nuit du destin Qu'est-ce que je devrais dire à ce moment-là C'est bien de rechercher la nuit et puis de retrouver ce moment de, de, de rendez-vous. Et, et le prophète salam, lui répond Il lui dit bah, Tu dis C'est-à-dire que c'est cette invocation que je vais traduire juste après. Et chercher le rendez-vous c'est bien mais qu'est-ce qu'on dit à dans ce -là à ce moment-là et c'est vrai qu'on se dit bah, si on arrive à avoir ce rendez-vous avec la france on pourrait demander plein de choses euh, chacun il a ses problèmes il a ses épreuves l'un par rapport à sa santé l'un par rapport à ses problèmes financiers l'un des problèmes relationnels l'autre euh, ses problèmes psychologiques l'autre euh, il a ses désirs aussi euh, il aimerait pouvoir se marier l'autre il aimerait euh, se marier avec telle femme particulièrement ou tel homme pour particulièrement pour, pour une femme l'autre il aimerait avoir tel type de maison, vivre dans tel pays, aimerait... bref, euh, avoir tel poste, ou telle fonction, etc. etc. Bref, Chacun il peut avoir ses désirs, ou, euh, même par rapport au savoir, même la mémorisation du Coran, même pouvoir être assis du trième. Euh, Ce n'est pas forcément que des invocations liées à, à des choses mondaines. Parfois, c'est aussi des choses liées à l'adoration, partir en amra, faire le hajj, etc. Sauf que là, dans l'approche de la que le professeur enseigne à Aïcha, il dit « Allahumma, oh Allah !» On avait vu un peu la différence entre Allah et Al dans les précédentes dans les précédents épisodes, mais là c'est vraiment la grandeur dans' qui est visée en tant que en tant que en tant que divinité suprême en fait. Et puis il n'y en a pas d'autres de toute façon. Mais on dit Brahma et na Tu es certes Afou. Afou c'est celui qui pardonne dans le sens où il efface. Hein. C'est celui qui qui assainit, qui qui fait en sorte qu'il n'y ait rien de, de, de mauvais qui reste, qui qui ramène ce qu'il y a de plus sain. À tel point que ce qui a pu y avoir de mal disparaît complètement, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et là, il y a deux choses déjà, rien qu'à ce niveau-là à dire. Je ferai la traduction complète de la dua à la fin volontairement, Allahumma on commence par pas demander ce qu'on veut, on commence par dire à l'osprit qu'on sait qui il est en fait. Ça, c'est une chose importante. Si vous regardez dans la Fatiha on commence un peu de la même manière, et pourtant, la Fatiha c'est comme une forme d'invocation on finit la fatigue avec des nasirat al-mustaqim, guide-nous sur le sentier de la rectitude, le sentier de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non celui des égarés, etc. Mais le, 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 on commence à, la, la, cette invocation par dire « Alhamdulillahi Rabbil alamin. »« Ar-Rahman, Ar-Rahim »« hein, à Allah, le Seigneur des mondes, qui est l'intensément miséricordieux et le, le miséricordieux en permanence. Hein, » on, on, on parle dans moment-là et on reconnaît qui il est en fait au moment de... de, de de s'approcher de lui pour lui demander quelque chose, on, on reconnaît qui il est et on reconnaît sa grandeur. Et ça, c'est une des choses du adepte dans l'intimité de la deha. Certains considèrent que c'est même en particulier dans les moments d'intimité particuliers qu'il faut faire attention à avoir cette approche-là. Après, il y a d'autres approches hein, qui sont proposées dans, dans, dans le Dua et dans l'invocation. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de l'ordre par lequel on va commencer à faire le Dua, euh, c'est d'avoir vraiment cette considération de qui hein, qu on est qui on s'adresse. On n'est pas focalisé sur le résultat qu'on cherche même si c'est des actes d'adoration. On est focalisé sur l'opportunité, finalement, d'être dans l'intimité avec, avec le Créateur suprême, avec celui qui peut tout, avec celui qui, qui nous a créés nous-mêmes et à qui on est, on est en redevable, en fait. Et on commence par lui reconnaître ses qualités. Et là, parmi ses qualités, dans cette nuit du destin, ce qu'on lui reconnaît, c'est qu'il efface. Est pas, on n'est pas dans le en fait de rajouter. On est beaucoup dans une société où on cherche à rajouter, en fait. On cherche à avoir plus. Même dans l'adoration, on cherche à avoir plus dans les moyens matériels on cherche à avoir plus de santé on est beaucoup dans ces choses là même si là je pense qu'on demande aussi le pardon parce qu'on a aussi tous nos péchés nos travers et nos incohérences et nos manquements et nos faiblesses et on demande Allah SWT de nous alléger on demande Allah SWT de nous pardonner etc mais là c'est vraiment dans ce moment d'intimité là particulier vraiment l'élément qui va être fort c'est-à-dire que ce qu'on reconnaît Allah SWT c'est cette capacité à nous ramener finalement à notre état premier et en fait c'est ça qui est important c'est- particulier de la fin de Ramadan, chercher constamment plus ou ceci ou cela. Ce n'est pas le plus important, c'est comment on fait pour revenir à notre nature première. En ce nous a ramenés dans ce monde, on était sains, on a fait des choix de vie, on a fait des plans de vie, on a eu nos épreuves, etc. A... Et puis, ben, il y a du positif et il y a aussi du négatif pour chacun d'entre nous. Et c'est l'opportunité finalement de revenir à ce qui y a de plus sain, parce que c'est ça qui va compter finalement, au jour dernier, c'est qu'on va présenter notre cœur en ce moment ou notre cœur sera présenté en ce moment L'objectif, c'est qu'il soit salim, c'est qu'il soit sain, justement. Euh, donc, ça, c'est la première des choses c'est reconnaître Allah ses qualités, et dans cette qualité-là, bah, reconnaître que c'est celui qui peut finalement
0: réaliser l'objectif
1: suprême pour nous. L'objectif suprême, c'est pas de vivre dans tel pays, ou d'avoir de, de, telle situation financière, ou, ou d'être euh, même Hafdar Quran, un, même d'être euh, ce qu'on veut, en fait. Tout ça, ce sont que des moyens, même dans les actes d'adoration. L'objectif, c'est. D'être dans l'agrément dans l'As-Saharat-Allah et pour être dans l'agrément dans l'As-Saharat-Allah, bah, c'est dans quel état est notre cœur On l'a emmené à la fois, Et on est dans la continuité, c'est-à-dire que tu aimes le fait de pardonner, d'effacer. C'est-à-dire qu'il peut être ça, mais là, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de ce qu'on désire, nous, on se préoccupe de ce qu'Allah-Saharat-Allah désire. Et ça, c'est aussi un processus dans l'invocation. À partir du moment on a, on a conscience d à qui on de, de qui, est à qui on s'adresse, il faut être dans, aussi dans un souci de se préoccuper de. Mais Allah subhanahu a mis ça sur notre route. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui Dans le Coran, il nous répond de ce qu'il veut. Il nous dit ce qu'il veut, ce qu'il aime. donc il nous donne des clés. Et qui vont nous aider à mieux comprendre pourquoi on l'a éprouvé peut-être à certains moments, parce que ça nous pousse finalement vers certains comportements de vie ou certains assainissements justement dans nos comportements ou dans nos modes de vie ou dans nos caractères, etc. Mais le, le, on est très souvent ou trop souvent peut-être tourné vers, vers ce qu'on désire, nous. Donc, normalement, il la qu'à tu aimes, donc effacer ou pardonner. Et finalement, l'invocation, elle se résume à quelque chose de très simple. Bah, juste efface hein, et pardonne. Et Pardonne-nous, enfin, pardonne-moi, bah, dans l'invocation, et efface. Donc, euh, en fait, finalement, on revient à beaucoup de simplicité. Les enjeux de ce monde ne sont pas si, si importants que ça, en fait. Enfin, ils sont très importants, parce que c'est l'enjeu de l'éternité derrière. Mais en soi, on est beaucoup tourné sur des choses qui sont secondaires, en fait. Il y a tellement de choses dans ces choses secondaires qu'on n'arrive plus à savoir distinguer ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. Euh, Est-ce que la priorité, c'est tel travail ou pas tel travail? Est-ce que la priorité, euh, c'est mes parents ou, ou suivre mon conjoint? Est-ce que la priorité, c'est euh, mes enfants et leur scolarité et ceci et cela? Est-ce que la priorité, c'est. On est dans plein de calculs, en fait, et on se noie, alors qu'en fait, l'enjeu majeur, c'est qu'on a fait un pacte avec un lanceur éternel, qui nous a donné un cœur sain, qui nous a donné un corps, et qui nous a dit, ben, vous êtes, on a dit, nous, on est capable de t'adorer par choix. Ben, l'enjeu, c'est est-ce qu'on va être capable Et on sait qu'en fait, il y a des failles dans, dans, malgré nos efforts. Et de j'espère qu'on essaie tous d'en faire. Et on demande à Allah plaît, de nous réfermer aussi dans nos efforts. Mais l'enjeu, au final, c'est que ben, toutes ces failles, parce qu'on sait qu'on en aura tous, et qu'on en a eu tous de toute façon, ben, qu'Allah s.w.t les efface. Et ça, c'est euh, la beauté aussi de la relation avec Allah s.w.t. C'est qu'au final, il n'y a pas un enjeu, de, un défi si grandiose, c'est juste revient le plus impossible vers Allah C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on a dans ce monde-là, et les défis qu'on a dans ce monde-là, et les opportunités qu'on a à saisir pour servir Allah SWT et servir ce message, ne servent qu'à nous aider, finalement, à préserver quelque chose qu'on a déjà à la base. Et, euh, et, et, et malgré nos faiblesses, et malgré le fait que parfois, ben, on ne peut pas, pas, comme Allah aime ça, il aime faire la fou, il aime assainir ses serviteurs, il aime les ramener à cet état sain. Et eh a, il nous a donné cette opportunité d'une rencontre pendant les dix dernières nuits qu'il ne faut pas louper, qu'il faut essayer de chercher. Parce que juste avec cette invocation-là, ben, peut-être dans ce moment-là, il nous ramènera à cet état de, de pureté originelle et, et, et on espère rencontrer dans ce moment-là, dans cet état. Donc voilà, c'est une recommandation et je pense que c'est aussi une recommandation par rapport à la manière dont on gère nos vies. En fait. On se noie beaucoup dans plein de calculs et dans plein de choses. Et finalement, cette invocation. Alors, on l'enjeu véritable de nos vies, c'est hein. qu'on va, on va rencontrer un inspirateur il faut se poser la question juste dans quel état on va la rencontrer et se préparer à ce rendez-vous. Le reste, ce ne sont que des moyens, en fait, et puis des épreuves aussi quand l'inspirateur là a choisi et qu'il faut, ben, voilà, faut les affronter parce que c'est le, 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 le sens même de cette vie ou le propre même de, cette, de la définition de cette vie. Donc, c'est euh, ainsi. Mais on demande à l'inspirateur là de nous permettre d'y parvenir et de nous faciliter. Voilà, Darafan, tu te laisses ça pour réagir sur cette invocation. Donc, logique.
0: tu as évoqué un petit peu que, que c'est pour effacer plutôt la rafou, et que dans une étape de la fin du Ramadan, on, on essaie d'effacer un petit peu nos péchés. Par rapport à les qu'est-ce qu'elle est la, la grosse différence Sirfar,
1: la rafara, en fait, c'est le fait de recouvrir quelque chose. Que le péché, il est là, il est là. Alors, subhanahu wa ta'ala, le recouvre, sauf qu'il n'est plus décompté dans la balance, d'une certaine manière. Il, il le voit, il... On, chacun d'entre nous, dans nos faiblesses, on ne veut pas que nos faiblesses soient dévoilées. D'ailleurs, c'est la définition qu'il donne d'Al-Ism, le prophète. Al-Ism, euh, mm -hmm. dans la définition du prophète, il dit Et tu dé détesterais que les gens euh, ils en aient connaissance, en fait. Je vais euh, indirectement qu'ils en aient connaissance, en fait. Donc, euh, Rafara, c'est déjà recouvrir, et ça, c'est déjà un grand cadeau de la part de mais c'est aussi recouvrir dans la perspective de l'Akhira. Et certains considèrent que dans la notion de Rafala, il y a aussi, à partir du moment où il recouvre, c'est-à-dire que recouvrir, c'est une chose, mais ça ne corrige pas forcément. Sauf que là, dans la notion de Rafala, il y a recouvrir et, et corriger l'erreur. Mais la, la faute, elle existe toujours. elle a fait en sorte de compenser pour que l'erreur soit corrigée, elle a fait en sorte de la recouvrir, de la masquer. Alhamdallah, on, on est déjà très heureux de ça, c'est déjà énorme. Mmh. Mais le mieux ce à quoi on peut aspirer, c'est qu'elle disparaisse, c'est comme si elle n'a jamais existé. C'est-à-dire que Même les conséquences et les, et les causes, bah, c'est comme si elle n'avait plus été là. Et alhamdulillah, oui. tu reviens finalement à, à cet état primaire d'une certaine manière. Et ça, c'est encore un degré au-dessus. Entre les deux, il y a la notion de... Quand on demande euh, c'est le niveau un peu intermédiaire. Après, dans la notion du pardon, il y a même d'autres euh, terminologies hein, qui sont évoquées dans, dans le Coran, comme par Allah jamil » C'est le fait de passer au-dessus. La faute, elle est encore là, mais on la dépasse. Donc, mm. Ça, c'est... Euh, bref, on va rentrer dans le sujet du pardon dans sa globalité, mais on aspire à l'A'fou et à toutes les autres formes aussi.
0: J'ai comme souvenir que la nuit du destin, c'est une nuit où la destinée des personnes elle est entre guillemets définie pour l'année qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose... Il y a un hadith par rapport à ça qui est écrit
1: ouais Oui, il y a un hadith du prophète qui va dans ce sens-là. Là, on a focalisé sur la Doha, parce que vous sur la série des invocations excusez-moi, on était sur la série des invocations, mais euh, il mais y, y aurait beaucoup de choses à, di à dire sur la nuit du destin, c'est-à-dire que c'est euh, la, la, la destinée de l'année, après, certains vont dire que c'est dans la symbolique des choses, puisque le, le temps divin n'est pas un temps chronologique, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui s'impose dans ce moment donc euh, après, comment le comprendre, etc., alors il faudrait un, un cours de ah, plus, plus long pour pouvoir rentrer dans le, dans le sujet, ouais. mais euh, mais le, le, ce qui est a d'important, c'est que c'est vraiment en tout cas une nuit très particulière. Il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent à ce moment-là dans le monde invisible. La destinée, la présence des anges euh, qui descendent en masse sur, sur, sur cette terre, les cieux sont couverts d'anges en, en, en cette nuit-là. Euh, il y a des portes qui s'ouvrent particulières, etc. Donc, on a focalisé sur cette invocation. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi l'opportunité de multiplier les invocations. Mais ça donne, je pense, mm. le tempo même aux autres invocations. C'est-à-dire quand on est dans cet état d'esprit, même si on va demander après des choses plus mondaines ou même des choses liées à nos adorations. Bon, je pense qu'on n'est pas dans le même état d'esprit quand, mmh. quand on part dans cette approche-là, que quand on est focalisé sur nos soucis, nos problèmes, nos envies, nos désirs, nos, nos calculs, etc. Et que finalement, on aborde cette nuit. Je n'ai pas, pas envie de dire qu'on va oublier dans ce là mais c'est presque, euh... voilà, comme je disais au, au début, parfois comme si lui nous était redevable de nous répondre parce qu'on était présent lors de cette nuit, alors que c'est un cadeau qui nous a offert d'être présent euh, à ce rendez-vous.
0: Euh, oui. bah, pourquoi je t'ai posé la question par rapport à ce, enfin, ce, ce, ce hadith-là, par, par rapport au fait que le, le destin est scellé pour l'année qui arrive en fait c'est je oui. le lis beaucoup en fait, à la à l'invocation du pardon, parce qu'en fait si, si on, on demande pardon, que Dieu efface tout et qu'en même temps, cette même, cette même période c'est cette période-là qui va définir euh, le, notre destin pour la prochaine année, même si c'est quelque chose un peu comme de, de mystérieux hein, le destin, et comme tu dis c'est assez, assez complexe mais moi je vois ça plutôt comme un cette invocation, le fait de vraiment tout effacer et que le fait que tout soit, soit défini pour l'année qui arrive comme une sorte de, de, de renouveau, de point de départ, de, de point où, en fait, on, on, veut, tout effacer, on veut effacer ce qui s'est passé, on veut mettre de nouvelles résolutions pour l'année qui arrive. C'est un peu une période d'espoir aussi.
1: Non, c'est ouais, vrai. C'est certainement, certainement un lien entre, entre le fait que la destinée... Euh, écrit, en tout cas, dans, comme c'est mentionné dans certains textes, dans cette nuit-là et, et les subsistances et, et ceux qui vont mourir dans cette année, etc. Et le fait qu'on demande aussi le pardon à, à ce moment-là et la à ce moment-là, bah, c'est pas un moment tout ce que tu es en train de dire. Après, j'ai pas jamais creusé pour être franc sur, sur mm -hmm. ce sujet. Ça, ça mériterait méditation et, et recherche et réflexion. Bah, bah, mm -hmm.
0: Est-ce que c'est une période, pour, selon toi, où, où on devrait se mettre des, rés des résolutions en plus de demander le pardon
1: les dix dernières nuits, c'est ouais, une c'est très particulière. Euh, certains savants même disent qu'il a rien, tout doit s'arrêter à part le Coran en fait. dans ce moment-là, en fait, c est, c est, c est, euh, ils disent que même pour savoir que certains avis disent que même les les, les cours religieux s'arrêtent. Euh, en fait, que que le, on se ce corps, c'est pas vie majoritaire, etc. Mais c'est pour dire, dire que même jusqu'où certains ont, ont vu l'intensité et l'importance de la relation avec le Coran en ce moment-là, dans dans ces, ces nuits-là. Euh, ça reste la nuit de la, de la révélation du Coran ça reste euh, les, les nuits des, des révélations aussi euh, de manière générale les révélations ont, ont, été, ont été révélées euh, pendant le mois de la mandane donc c'est euh, c'est un rendez-vous particulier c'est un moment où on peut être à l'écoute dans l'esprit donc c'est beaucoup d'intensité dans la relation avec le Coran intensité dans la lecture dans la méditation peut-être ceux qui révisent ou qui, qui veulent apprendre mais aussi dans la, dans la méditation et, et la recherche de compréhension du Coran euh, je pense qu'il faut intensifier mais comme je, on avait évoqué je pense avant le mois de ramadan il faut être dans cette démarche là mais dans la perspective de sortir du mois de ramadan avec quelque chose qui reste c'est sûr qu'on ne sera pas dans le même rythme euh, mmh. on essaye de multiplier certains vont partir en bras certains vont faire hétikef certains euh, vont veiller toute la nuit certains vont... bref chacun va faire ce qu'il peut et certains bah, ils peuvent faire quelques euh, rakas ils vont faire quelques rakas mais chacun après le mois de ramadan par rapport aux efforts qu'il a fournis il aura peut-être du mal à, à tenir par rapport à ce qu'il a, qu a essayé de faire pendant, pendant ces dix dernières nuits. Euh, il faut aussi être dans la perspective de se dire ben, il y a un seuil, ça, il faut le préserver. que c'est pas on fait des efforts, on fait des efforts, Moi, le jour du raid arrive et puis tout s'arrête comme s'il si, comme n'y avait rien eu après. Quoi. Est on n'est pas dans une école. Comme Dans une école, on en sort avec quelque chose. chère euh, on, on en sortira toujours avec quelque chose. À la, il est génial. Mais il faut que nous aussi, on ait cette responsabilité d'essayer de sortir avec quelque chose qui, qui nous aide à, à assainir le mode de vie. Parce que c'est un vrai objectif. On a... Donc, euh, oui, il faut se concentrer vraiment sur les actes d'adoration au maximum dans ces, dans ces moments-là. Bien que euh, tous les efforts de manière générale sont, ont leur importance. Hein. Par exemple, la de c'était le 17 Ramadan. Certains, selon certains rapports Ils nous sont remontés. Donc, euh, euh, donc, on n'est pas dans les dix dernières nuits, mais on est quand même sur la fin de Ramadan. Voilà, C'était pas... un moment de lutte et de combat. Euh, donc, euh, Ibn Abbas qui sortait de l'étiquette pour aller aider une personne qui, qui était dans la difficulté, dans la gêne, etc. Donc, il euh, faut aussi ne pas être dans une relation avec le Coran qui nous coupe et qui nous fait devenir presque égoïste. Donc, mm -hmm. y a, il y a ce souci de l'autre, ce souci des autres. Ce... Ça, ça a duré, mais il faut un équilibre qui penche quand même plus vers, la... vers les actes d'adoration au sens premier du terme, et aussi garder les autres actes d'adoration liés à la justice, liés aux luttes, etc. Et surtout, en ce moment, avec, avec ce qui se passe à l'Arsa, je pense que tout le monde en a un peu parler je pense pas mal de choses qui s'organisent un peu partout pour, pour soutenir les, les frères là-bas, et on, on devrait même le faire prendre tous nos frères qui subissent des injustices dans le monde, mais voilà, c'est mmh. celui qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il le fasse aussi, Inch'Allah.
0: Écoute, là je te remercie, on arrive à la fin de cette série. Euh, en tout cas, j'ai bien apprécié le, le thème et, et nos échanges sur ces quatre dernières semaines. J'espère qu'au niveau des auditeurs aussi, ça vous aura plu. Faites, là, peut-être je vais te laisser faire un dernier commentaire et puis conclure, Inch'Allah.
1: Non, bah, je n'ai pas vraiment d'autres commentaires, donc je le fais que c'est réciproque. Je demande à l'international qui l'agrée et qui, qui nous permette de, de, de vivre ces dix dernières nuits dans la foi et, et dans sa proximité. Je vous remercie donnons-nous patience intérieur qui est celui qui est certes celui qui pardonne et qui efface et qui aime effacer et pardonner à qui efface nos fautes et qui nous pardonne nos péchés nos manquements nos faiblesses et nous euh, demandons intérieur de nous accorder la et ces bénédictions et, et les récompenses qui vont avec à nous et à nos familles respectives et qui déverse sa miséricorde sur nous et nos familles et nos proches ceux qu'on aime et qui nous fassent rentrer au paradis sans décompte سبحانك اللهم الله. وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت وأستغفرك واتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الإرماين وعفرده أنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله أفضل فيكم الله